0: Di conmigo el aceite del gozo. Eh, le daba vueltas a la cabeza y yo decía, Señor, eh, ¿cómo avivamos nosotros el gozo? Y cuando hablamos del gozo, eh, estamos hablando no solo de andar ahí a carcajada y riéndonos, ¿y cómo avivamos cada día más los hijos de Dios esto? ¿Cómo enfrentamos las diferentes situaciones? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar las diferentes adversidades de la vida? Y, y quiero decirle que de solo pensar eh, en esto que les quiero decir, hasta me dan ganas de llorar, de verdad. De, de solo pensar en esto. Porque yo digo, Señor, o sea, estas cosas a mí me, me ponen emotivo. Ah, hace dos días atrás, vivo una experiencia eh, antier Vivo una experiencia. Yo recibo muy temprano en la mañana una noticia que me la pasa Fred. Fue la primera persona de la que supe, eh, de un compañero de trabajo de él que había fallecido. Yo dije, no, jamás. O sea, no, no puede ser. Esto no puede ser verdad. Eh, una persona que yo he conocido desde niño de una familia muy amada en toda la provincia de Cartago, cristianos de muchas convicciones, eh, su papá, un hombre de Dios eh, lindo, hace poquitos meses estuve donde trabaja Fred, estuve con él como media hora, vacilamos, hablamos, me sacó cualquier cantidad de anécdotas que ni yo sabía de mi vida, eh, de, de, de muchos años atrás, y me decía, ¿sabes qué? Yo me acuerdo. Me decía, Paz, yo me acuerdo eh, hay cosas de la radio. Y me decía, cuando vos hacías esto o hacías aquello, me acuerdo una vez y me contaba cosas y yo me reía. Y yo le decía, Alejandro, qué increíble. Este, y me pone Fred el mensaje diciéndome que Alejandro, eh, Quirós eh, había muerto, Quirós Ramírez. Y yo decía, no puede ser, o sea, eh, Inmediatamente eh, veo en redes sociales un bombardeo por todo lado Porque su familia muy conocida en Cartago eh, Y yo dije no puede ser Y empieza gente a escribirme, me llama mi mamá, me llama gente Mi mamá me decía Henry es verdad que pasó esto eh, eh, Porque su abuelito, el abuelito de él, el papá de su mamá eh, un vecino nuestro de toda la vida, hacía una semana exacta había fallecido Yo decía, señor, qué duro momento para su mamá Alicia Qué momento más duro, eh, acaba de enterrar a su papá y ahorita va a enterrar a su hijo Yo decía, señor, qué duro eh, Llega la información oficial de a partir de qué hora está baja el cuerpo en X lugar, yo terminé unos compromisos y la tarde de antier me fui inmediatamente a una iglesia acá en Cartago, donde ya estaba el cuerpo. Pero vivo una experiencia ahí que a mí me me golpeó eh, positivamente. Yo dije, Señor, esto es lo que espiritualmente Tú haces. Uno espera en esos momentos Llegar y encontrarse el dolor desgarrador de un padre y de una madre por la muerte de uno de sus hijos. Los que somos padres sabemos lo que significa eh, el amor que un padre pueda tener por un hijo. Y cuando yo llego al lugar, me bajo de mi carro y entro y la primera persona que me recibe y me ve a metros de distancia donde entro y se viene corriendo es su papá. El papá de él, don William Quiroz. Y se viene y yo dije, ahí viene don William a soltarse y quebrantarse. Y cuando me ve, me abraza y me dice, pastor, qué lindo que estás aquí. Lo veo sonriendo. Qué bendición más hermosa que estás acá. Qué lindo poder verte. Y ya me abrazó y yo lo abracé y ya yo empiezo a ministrarle con palabras de ánimo Y ya te, eh, digo algo y él me dice pastor esto es un regalo de Dios eh, Quiero llevarte adentro y presentarte a dos pastores Para mí no hay nada más lindo que ver pastores reunidos hablando entre ellos Y me dice vamos y me abraza y lo abrazo y nos vamos hasta un fondo donde están dos pastores platicando y llego y los saludo, conocí a uno de ellos de Tucurrique y otro y lo, lo conozco Y estuvimos ahí tertuleando como una hora hablando tantas cosas del reino Y don William con un gozo, con no voy a decir que alegría Yo no estoy hablando de alegría natural No estoy hablando de eso de que se me murió un hijo, ¡Uh! no Estoy hablando de un gozo que viene solo del corazón de Dios Pero eso a mí me tenía en ese momento literalmente petrificado Yo decía Dios dentro del corazón de Don William Está el corazón de un verdadero león Está el corazón de un hombre de Dios que ante cualquier adversidad Que ante cualquier situación se para firme y luego ahí en su momento fui, saludé a su mamá, a Alicia, eh, ella en su dolor, con paz en su corazón. Eh, me acerqué a su hermana Carla, que hace años fue miembro de esta iglesia, de Henry Quiroz, eh, su hermano, lo abracé, hablamos, compartimos un rato. Y yo decía, Señor, lo que se está viviendo acá, solo, solo la presencia tuya en el corazón de una persona lo puede provocar. Lo hemos vivido en carne propia, yo lo he vivido en carne propia Momentos humanos duros, crueles Estar oficiando eh, cuando inauguramos este edificio eh, eh, Inmediatamente ese mismo día fallece de, de todos mis tíos El único que era cristiano, fallece y, y primero de abril del año 2006 estamos inaugurando este lugar. El día siguiente estamos acá en el funeral de mi tío. Diez años atrás, en medio del dolor, del quebranto oficiando el funeral del esposo de mi hermana, de mi cuñado, que era mi hermano, era nuestro hermano y eran momentos muy duros. Y son momentos en los que uno vive aquello y dice, Señor, la paz que hay en el corazón, en medio de un dolor que se siente y se vive, solo tu amor lo puede provocar. Solo tu presencia, solo el gozo de Dios lo puede provocar. Hace seis años atrás, 17 de abril, el otro mes, cumplimos seis años de que acá yo estaba oficiando el funeral de mi propio papá. Y yo decía Señor horas antes Yo exhortándolo Llevándolo al hospital Y diciéndole pa No quiero nunca más en la vida Una regada de viles por cartaguito Porque este domingo se había regado las viles Viendo a cartaguito Y se peleaba con los árbitros Y si sí, tiene toda la razón pero la historia de toda la vida Esos árbitros siempre en contra de Cartago Y yo le decía, paz, sí, pero nada Se va a ganar ya, ya Cartago Eliminado una vez más, sí, 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 sí Tiene razón para que uno se va a amargar la vida Si toda la vida van a ser los mismos que...". En la noche se nos puso mal Y no digo que sea directamente Por eso, yo siempre Entre broma y en serio he dicho que eso influyó Pero Poquitas horas después estar acá velando a mi papá Y nunca se me olvida que mi papá ese día profetizó En mi carro mi papá me profetizó cuando yo lo exhorté con eso Y me dijo sí, se lo prometo con el ahogo que llevaba Nunca más en la vida me regaré las viles por fútbol Y dicho y hecho Y está en la presencia de Dios Y son momentos duros Son momentos duros que yo digo Señor ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia entre enfrentar situaciones así cuando se es y cuando no se es creyente? Cuando se es hijo de Dios y cuando no se es hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El dolor humano es el mismo, pero hay una paz que no la puede provocar el hombre. Hay una paz que no puede venir de mano humana y es la paz que solo Dios puede dar y traer al corazón de alguien. Y pongo este ejemplo y pongo estas ilustraciones. Porque me impresionó, la verdad es que yo quedé impresionado Nunca en mi vida he visto actitudes de paz, de gozo, muchas cosas Pero nunca en mi vida había visto lo que yo vi en el corazón de Don William Yo decía Señor, ahí está hablando tu Espíritu Él es el que está transfiriendo paz, Él es el que está transfiriendo gozo Y me impresiona todavía más Verlo en un momento cuando me trae a su nieto, clon de su hijo Hijo de, de su hijo Que estaba ahí, su féretro Y me lo presenta porque era el único que yo no conocía de esa familia Y me lo presenta, abrazo al muchacho El muchacho empieza a llorar Cuando veo al abuelito que se acerca a orar por él y ministrarle paz Yo digo Dios solo tu gracia, tu poder puede provocar estas cosas Ahora esto a mí me lleva a pensar cuántas veces nos amargamos la vida Por cosas tan sin sentido Hay gente que es fría Con situaciones como estas que yo digo Hay gente que es fría Yo siempre he dicho hay que llorar con el que llora Hay que reír con el que ríe A veces decimos no es que a mí no me gusta ni siquiera dar un pésame a mí no me gusta un funeral, no me gusta nada de eso, ¿no? eso es egoísmo, porque estoy pensando en mí mismo. Estoy pensando en, en, en yo no quiero vivir eso, pero hay una persona que está sufriendo, hay una persona que está mal. Y yo tengo al Espíritu de Dios y algo del Espíritu de Dios puedo transferir. De hecho a mí nunca nadie me escuchará, no voy a satanizar pero en mi protocolo nunca nadie me va a escuchar decirle a alguien lo siento mucho Porque solo la persona sabe lo que está sintiendo Pero yo sé que es un protocolo bonito Yo le hablo, le digo otra cosa y tengo una receta infalible Y es Nahum 1.7 Y siempre se los digo y se los menciono Nahum 1.7 Dios es bueno eso dicen aún un 1.7 Dios es bueno ¿Cómo es Dios? Dios es bueno Es fortaleza en el día de la angustia Cuando muere un ser querido ¿Qué es lo que hay en el corazón? Angustia Pero el Dios que está en tu vida ¿Cómo es? Es un Dios bueno ¿Y qué en el día de la angustia Provoca ese Dios? Fortaleza Y dice la Biblia y conoce a los que en él confían cuando nuestra confianza está puesta en el Señor Él conoce nuestro corazón Y Dios trae esa fortaleza Que solo Dios puede dar y Dios puede provocar En momentos así En momentos adversos Entonces a veces digo Señor ¿Cómo nos desgastamos? ¿Cómo nosotros a veces despilfarramos Momentos tan lindos de la vida? Cuando hay momentos tan trascendentales como situaciones como estas, en las que solo tu gracia, solo tu socorro, solo tu pronto auxilio nos puede, nos puede sostener y nos puede aliviar y nos puede ayudar en esos momentos. Yo, en mi caso, particular le ponía tres ejemplos. Tres ejemplos. Pero en los últimos 10, 15, 20 años, 10, he visto cualquier cantidad de gente de mi familia partir a la presencia de Dios. He llorado gente de la iglesia que se nos ha ido con el Señor. A veces yo estoy acá y digo, Señor, eh, uno de los pioneros de la iglesia, don Eduardo Gutiérrez Pimentel, yo digo, a veces pienso en él y digo, Señor, si estuviera don Eduardo, wow, qué hombre de Dios era. Y nunca se me olvida cuando don Eduardo, un hombre de Dios, empresario llega a mi casa, se sienta en mi oficina y me dice, "Quiero darte una noticia. ¿Estás preparado para que te dé una noticia?" Y yo por dentro decía, "Wow, ¿qué mirá a decir?" Muy natural. Y me decía, "Me urge operarme. Me acaban de dar un diagnóstico, vengo de San José del médico. Le digo, "¿Qué pasó, don Eduardo?" Me dice, "Tengo un tumor en el prehígado, ¿cómo se llama este? En el páncreas. ¿Y qué pasa?" Tengo que operarme, urgentemente ¿Y, ¿Y qué procede después de eso? Puedo quedar en la cirugía y, y si no, pues Dios hará la obra perfecta Le digo, don Eduardo, pues vamos a orar Para creerle a Dios, me dice Pastor, yo le dije al Señor Dios, estoy preparado para lo que tú quieras Me dice, hay un alto grado de posibilidades De que yo quede en la cirugía Días después estaba operando Quedó en la cirugía, se nos fue a la presencia del Señor, don Eduardo. A veces digo, Señor, ¿cómo me hacen falta las regañadas de doña Ana Isabel Obando? Yo sé que muchos recuerdan a doña Anita, servidora, diaconisa de la iglesia, eh, una obstetra pensionada, pero qué mujer de Dios, qué linda doña Anita. Y yo digo, ¿cómo me faltan las regañadas? Porque ella me decía, usted es mi pastor y yo lo amo. Pero yo usted tengo que cuidarlo. Deje de ser un chiquillo rebelde. Usted tiene que descansar más. Usted tiene que cuidarse más. Y doña Ana siempre jalándome las orejas. Y yo lo quiero bien y lo quiero saludable. Me decía doña Ana años atrás. Y siempre linda. Y tanta gente que Dios ha permitido. Pero... Porque es esa parte humana que nosotros no queremos enfrentar y no queremos vivir. Pero cuando yo veo tanto que la Biblia dice sobre esto y, 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 y viene una respuesta a mi vida. Dios quiere darnos gozo, Dios quiere que vivas y disfrutes ese gozo que no es una alegría terrenal, que no es una alegría humana, es una alegría que... Que, que trasciende lo humano, que trasciende lo espiritual Cuando vienen circunstancias, cuando vienen momentos Momentos difíciles, momentos adversos Antier eh, estábamos celebrando también o, eh, o más bien conmemorando de Hace cuatro días, que hace cuatro días hizo dos años Con una hora de diferencia se murieron dos tíos míos Un tío y una tía, no puestos de acuerdo ellos y se nos fueron a la presencia del Señor. Hoy, hace dos años, yo estaba en una ciudad fuera del país, oficiando el funeral de mi tía. Tres días antes, el de mi tío. Menos de un mes después, menos de un mes después, eh, en mi casa todos con COVID. y La incertidumbre que eso provoca. Vernos en medio de lo peor de la pandemia eh, En esa situación y ver la mano de Dios ahí Dos semanas después Una prima hermana mía, 38 años Sencillamente saludable, feliz, jovial Sencillamente se sintió mala la Llevaron al hospital y murió Hay circunstancias y hay una promesa Hay una palabra que la Biblia dice Y la palabra pone Claramente En este mundo Jesús lo dijo Vamos a tener aflicciones sí o no Vamos a tener aflicciones Pero qué fue lo que el Señor dijo Confíen porque yo he vencido al mundo Y qué significa Confíen porque yo he vencido al mundo Yo los tengo a ustedes en el hueco de mi mano Yo los sostengo Y los sustento a ustedes en el hueco de mi mano Y no los voy a dejar caer Y no los voy a dejar doblegarse Y no los voy a dejar eh, verse derrotados Eso lo hace Solo el amor de Dios Dice el Salmo 46 Dios en nuestro amparo Dios en nuestra fortaleza Y Dios en nuestro pronto auxilio Creemos a esa verdad Dios es nuestro amparo, Dios en nuestra fortaleza Dios en nuestro pronto auxilio ¿Cuándo? En las tribulaciones y he predicado mucho a lo largo de los años sobre lo que son las tribulaciones, el famoso tribulum, la zaranda con la que limpiaban o purificaban el trigo y entonces de ahí viene tribulación, es decir, te están zarandeando, te están moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y dices ¿y cuándo va a parar esto? Pero ves una y otra vez a Dios ves su gracia, ves su amor Y puede ser que yo te abandone Y puede ser que yo te desampare Porque yo soy un humano terrenal Plagado de defectos y de errores Y muy limitado pero si algo Tienes que tener certeza en tu corazón Si de algo tienes que tener seguridad En tu corazón es que nunca Dios te va a abandonar Nunca Dios te va a desamparar Nunca Dios te va a dejar y podrás Pasar el más crudo desierto Ahí estará siempre la mano de Dios para guardarte, para sostenerte Y para levantarte Entonces Yo vengo y digo Señor Tú nos quieres dar ese gozo a cada uno de nosotros Ni siquiera He empezado a tocar el primer versículo Y seguro no lo tocaré Que poco bíblico Es ese pastor Pero he mencionado mucho Biblia Cuando yo veo a Habacuc Habacuc, ojalá se lean ustedes el libro de Habacuc, no van a durar muchos minutos leyéndolo. Habacuc menciona seis elementos fundamentales en la economía de Israel. ¿Qué pasaría si un día Seidi llega alguna de tus hijas? Y abre la alacena y dice ma ¿Dónde está el arroz? Y volver a, a verles Y decir No hay nada ¿Y qué comemos? El Señor proveerá como dijo Abraham Y que llegue Manuelito ahí con hambre Y diga Vieja, no, chiquilla mía <risas> ¿Qué hay de almuerzo? Y se Proclamamos día de ayuno. ¿Por qué? Porque no hay nada. ¿Cuántas veces hemos enfrentado alguna situación así? Yo recuerdo en mi niñez, yo era niño de escuela y algunos lo recordarán. Yo no soy tan viejo, pero algunos lo recordarán. Cuando dos, tres de la mañana, yo lo viví en carne propia. Y yo lo viví y a la par mía lo vivían gente aún de clase alta, los que se llamaban los high class, que tenían mucho dinero. Ahí fue parejo, todos los vivíamos. Cuando dos, tres de la mañana teníamos que ir o nos mandaban a hacer fila, ¿se acuerdan algunos? ¿A dónde? A los estancos. Gobierno de Rodrigo Carazo Odio, que muchos lo odiaban. Pero nos mandaban a hacer filas. ¿Por qué nos mandaban a hacer fila? Porque no había que comer, ¿verdad? No habían alimentos Entonces nos mandaban a hacer fila Y tres, cuatro horas después Otro llegaba y uno se salía de la fila Y ahí se quedaba Y nos alternábamos Para que a las dos, tres, cuatro de la tarde Pudiéramos salir del lugar con una bolsa de arroz O una bolsa de frijoles ¿Sí o no? Los que ¿Alguien más lo vivió conmigo? Bueno, no pocos Aquí hay varios que lo vivieron Vivimos esos tiempos Lo experimentamos eran tiempos duros, eran tiempos difíciles Pero como quiera que sea Cuando yo veo esos momentos retrospectivamente Digo Señor, nunca faltó alimento Nunca faltó provisión de tu mano Nunca, nunca nos abandonaste Aun cuando ni siquiera te conocíamos Nunca nos abandonaste Siempre tu mano estuvo sobre nosotros Y vivimos tiempos muy duros En la economía de Costa Rica en ese tiempo ¿Qué dijo Habacuc? Mencionó seis elementos La higuera ¿Qué produce la higuera? ¿Qué produce? Higos, elemento fundamental en la economía de Israel. Y Abacuc dijo, aunque la higuera no florezca, y puso un segundo ejemplo, las vides. ¿Qué produce la vid? Uvas, elemento fundamental, la producción de vino, eh, la producción de cualquier cantidad de cosas derivadas de la uva. La higuera no florece, en las vides no hay fruto. El olivo, ¿qué produce el olivo Elemento fundamental en la economía de las naciones Y de Israel hasta hoy ¿Qué produce El aceite, el aceite de oliva, el aceite de oliva Virgen, dice eh, Ni en las vides hay fruto eh, eh, Falta el producto del olivo Veían los campos y decían los labrados No están dando el mantenimiento Adecuado, es decir Los campos están secos Los campos están estériles Los Campos están áridos volví a ver el ganado y decía no hay vacas en las majadas no Hay ovejas vacas en los corrales perdón no hay ovejas en las majadas mencionó Seis elementos la higuera no florece en las vides no hay fruto falta el producto Del olivo los labrados no dan mantenimiento no hay ovejas eh, vacas en Los corrales no hay ovejas en las majadas es decir, estamos en la peor crisis, estamos en el peor momento. ¿Qué hacemos? Un hueco y nos enterramos, maldecimos, nos quejamos, decimos lo peor de lo peor. Habacuc dijo, "Ah, me falta todo, me falta todo, pero hay algo que no me falta. Hay algo que no me lo pueden quitar." Entonces Habacuc, empoderado Habacuc 3:17-18, dijo, "Con todo y eso, yo me gozaré en el Señor." Y me alegraré en el Dios de mi salvación y dijo Jehová el Señor es la fortaleza de mi vida, es decir lo que me falta no es lo que sustenta la alegría de mi vida, la alegría de mi vida es Jehová el Señor es la fortaleza de mi vida y Él hace mis pies como de sierva, es decir como de un venado veloz y me hace estar en las alturas, el venado veloz tiene una característica particular no soporta, no soporta estar en los lugares bajos, en los valles, donde necesitan estar los venados. ¿Se acuerdan de Copo de Nieve cuando se le escapaba a Heidi y a Pedro? ¿Y para dónde se iba? Tenían que hacer lo que fuera para ir hasta. Hasta aquellas rocas allá en las cumbres más altas A ver cómo los sacaban de donde estaba Porque les gusta estar en los lugares altos ¿Dónde tiene que estar un hijo de Dios en los lugares altos? No importa lo que pases, no importa lo que enfrentes El gozo del Señor tiene que ser siempre la fortaleza El sostén, el sustento de tu vida en toda circunstancia Ponte de pie Ni siquiera empecé el tema. El aceite del gozo. Pero que el aceite del gozo de Dios te lo lleves en esta noche, de este lugar, diciendo: Yo me paro firme en el gozo. A pesar de lo que esté enfrentando. A pesar de lo que esté viviendo. Decía Danny Berrios en una de sus viejas tonadas. Se pueden llevar mi casa y todo lo que yo amo más. Pero yo no sé qué haría sin ti, Señor. A veces humanamente somos egoístas. Y le dice el hombre a la mujer, si no te tengo, me muero. Qué egoísta, porque está pensando en él. O la mujer a él, si no te tengo, mi vida no tendría razón de ser. Eso es egoísmo humano pero cuando es en relación con Dios no, porque se pueden llevar la casa, se pueden llevar lo que aman más, se pueden llevar todo y él decía pero yo no sé qué haría yo sin ti Señor, dile al Señor Dios me puede faltar lo que sea, aunque sé que no me va a faltar bendición aunque sé que no me va a faltar provisión porque tú sabes cuidar de mi vida, levanta tus manos Tú sabes cuidar de mi vida, tú sabes cuidar de mis momentos, tú sabes cuidar de mi ser, tú sabes cuidar de todo Dios. Se pueden llevar lo que sea, pero no me falta tu amor, no me falta el gozo tuyo, no me falta tu paz, no me falta tu presencia. Aunque padre y madre me dejen con todo el Señor, me cuida, me recoge, me sustenta, me protege, me ama y en todo momento su mano está sobre mi vida. Señor gracias. Gracias porque tú eres la fortaleza En la vida de cada uno Gracias a Dios por los ejemplos inspiradores Que pones en nuestro camino Para afirmar el gozo, para afirmar La fe Dios para no dejarnos doblegar Por a veces las circunstancias humanas A veces somos tan Frágiles ante situaciones En las que debemos de ser firmes Fuertes Fortalecidos en ti Animados en ti Y decir Señor somos como dice tu palabra como el cedro del Líbano o somos como dice tu palabra en el Salmo 1 El árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae Que todo lo que hace prospera y aún como dice el profeta Jeremías Viene el año de sequía pero ese árbol reverdece, no hay una circunstancia humana que nos pueda apartar de servirte, que nos pueda apartar de caminar contigo, de buscarte Señor, de agradecerte y de dar de nosotros cada día lo mejor en el reino de Dios. Gracias por el gozo, ese gozo que solo tú puedes provocar en un corazón que se ha rendido ante tu presencia. Yo bendigo hoy a tu iglesia, bendigo a cada hijo tuyo que fielmente ha venido acá. Señor honra la fe de cada uno Fortalece la fe de cada uno Fructifica la fe de cada uno En el nombre de Jesús bendigo A los que están en casa bendigo A los que están en otras naciones Bendigo a los que están en muchos lugares Que sean sostenidos alcanzados Cada uno y guardados por tu Mano misericordiosa y una Vez más confiadamente podemos Decir tú cuidas de Nosotros nos tienes en el hueco de Tu mano y no te dormirás un Solo momento porque tú nos guardas Guardas en todo tiempo yo bendigo a tu Iglesia en el bendito nombre que es sobre Todo nombre el nombre de Jesús amén y Amén que el Señor los bendiga los guarde Prospere y fructifique siempre les amamos